0: Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais, mais um encontro nosso do N.C. né? A gente já estamos na aula 73, encontro 73, então, de uma coisa que eu comentava com algumas pessoas, a gente não sabia quanto tempo né ia durar, e já estamos no encontro 73, ou seja, aproximadamente 73 semanas que nós estamos juntos aqui, reunidos e passamos por muita coisa, né? E a gente estava vindo de uma série de aulas muito bacana, em que foi abordado bastante sobre o nosso poder de criação, de como a vida pode se transformar quando a gente se conecta né, com a nossa essência e a gente para se identificar um, um pouquinho com o nosso falso eu. Então, isso, para mim, tem sido bem bacana. A gente, nesse final de semana, teve bastante gente que foi poder agora, algumas pessoas me procuraram dizendo que tinha assistido as aulas da ONC e depois vindo para o Poder do Agora através do podcast. Então, ficou bem legal, porque né, elas percebem que uma coisa acaba-se é, com a outra. O que foi, Miguel? Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal. O Miguel achou que ele ia morrer porque ele se engasgou. E eu vim dizendo para ele, cara, come devagar, come devagar. E eu não tava lá e ele deve ter comido algo, se engasgou e veio aqui achando que ia morrer. Mas então, como eu estava dizendo, né? A gente vem aí de uma série de aulas, uma série de encontros em que a gente estava explorando o nosso poder de estar conectado com a nossa essência e algumas pessoas... É, me procuraram durante a trilha falando que foi muito legal, porque elas as, ouviram os podcasts do NC e depois vieram para a trilha e isso fez com que a experiência da trilha fosse ainda mais intensa. E é isso que a gente quer, principalmente no poder do agora, né? Porque não é uma trilha focada na questão da aventura só, não, é muito mais focada na gente. Mas passado todo esse tempo, né, nós passamos, como eu estava dizendo, por muita coisa juntos aqui. E há exatamente um ano atrás, né, é, eu passava por uma coisa com vocês, a gente foi conversando muito e eu percebi que dentro de todas as coisas, de todos os mestres que a gente pode ter, existe um grande mestre que nos ensina e nos faz nos superar, traz revelações, é, demonstra aquilo que nós somos capazes, que é o tempo. Então a gente fala tanto sobre o tempo aqui, a gente explora tanto sobre o tempo, né? Mas nenhum mestre realmente é maior do que ele, porque se vocês pensarem na vida de vocês, tudo que vocês superaram, tudo que vocês passaram, sejam coisas boas ou ruins, coisas que vocês ficaram felizes, é necessário que o tempo exista. Mas eu não estou falando de um tempo psicológico. Até dentro do ANC, o que a gente mais busca é se libertar desse tempo psicológico, não é? Nós estamos falando do tempo cronológico mesmo. Quanto mais o tempo passa, melhor parece que a nossa vida vai ficando, porque nós vamos aprendendo com cada coisa. Então por isso que eu me preocupo muito se eu estou gastando desperdiçando o meu tempo. Eu imagino que também hoje para quem já acompanha aqui o NC, tem vindo, né, nos encontros, percebe que também tem que ser uma preocupação de cada um de vocês. Então sempre sempre encontrar um equilíbrio, até porque muitas vezes que eu parecia que eu estava desperdiçando meu tempo, eu estava ganhando muito na minha vida, né? Seja ficando talvez uma hora sem fazer nada com o Miguel, uma hora sem fazer nada com a Ana, cinco minutos talvez descansando. Então quando a gente fala do tempo, a gente às vezes acha que a gente tem que estar sempre ocupado, e a ideia não é essa. A gente também tem que ter essas pausas. Mas hoje, como eu disse para vocês, foi uma superação muito grande para mim, porque eu estava lá na casa dos meus pais, na Fortaleza da Solidão, né? porque hoje faz exatamente um ano que a minha mãe faleceu. Então, pensem, um ano atrás eu estava lá no Vale do Caldeirão, conduzindo uma trilha pela né, sobre sob a lua cheia, tendo vários insights de vida e agora a gente passou um ano naquele momento né parecia assim que aquilo não passaria era muito intenso muito forte mas nada melhor que o tempo para demonstrar que as coisas vão passar e que aquilo que dói muito às vezes hoje te incomoda muito hoje talvez daqui a pouco não doa tanto mas o tempo sempre cobra da gente uma ação, uma, uma, uma ação no momento presente. Que é de fazer uma escolha entre dor e sofrimento. Vocês já devem ter ouvido muito isso, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu digo para vocês que é muito difícil você optar, às vezes, a viver somente a dor e deixar de lado o sofrimento porque a gente se perde, a gente vai se né, um emaranhado de sentimentos, a gente começa a se identificar com aquilo que a gente está sentindo e é muito fácil a gente ficar para baixo, a gente começar a ter uma vida de sofrimento. Por quê? Porque a gente não faz naquele momento a escolha de simplesmente sentir a dor e buscar se identificar menos com o sofrimento. Ontem ficou muito evidente, quando a gente falava no Poder do Agora, o quanto a gente gosta também de, através do sofrimento, se demonstrar para os outros como vítimas para receber um pouco de atenção, porque a gente foi acostumado desde pequeno também que quando a gente tem um problema muito grande, a gente se machuca, a gente recebe uma atenção além da medida. E isso, querendo ou não, é gostoso. Todo mundo deve lembrar de uma situação em que o colo de mãe resolveu tudo. O problema é que, como nós não seremos seres conscientes a todo momento, nós começamos talvez a desejar essa, esse sentimento mais vezes e mais vezes para se sentir amado, para se sentir querido, para se sentir a atenção. E aí, às vezes, quando a gente passa no decorrer da vida por algumas coisas, a gente opta pelo sofrimento para que as pessoas olhem, enxerguem que a gente está sofrendo e, com isso, a gente receba a atenção necessária. Mas nada melhor que o tempo né, e as nossas experiências para demonstrar é, o quanto a gente pode evoluir. Então, é muito importante. Hoje eu mesmo estava lá, é, depois de quase um ano, pensando em como eu ia fazer com aquelas coisas da casa dos meus pais. É muita coisa, gente. A gente acha que a gente não, não guarda muita coisa, mas quando eu chego lá, parece que toda vez eu tiro um pouco e aquelas coisas continuam lá. Então, isso... É quase, assim, é quase um sentimento de impotência, porque parece que eu vou lá, eu tirei um monte de coisa, e quando eu volto de lá, parece que tem mais coisas. Mas eu identifiquei o porquê que toda vez parecia que tinha mais coisas. Era uma percepção muito mais da minha ligação com aquelas coisas do que as coisas em si. Porque conforme a gente vai se desapegando de coisas, a gente se desapega primeiro das coisas que não tem, talvez, tanto sentido para gente, entendem? Que não tem um peso para gente ou não tem valor para a gente, vamos colocar assim. Então, às vezes, eu olhar para um copo meio quebrado e jogar aquele copo era muito fácil. Para me desapegar de uma coisa era muito fácil, mas aí foram ficando o quê? Coisas que eu também atribuí sentimentos, atribuí memória, atribuí valor. E eu percebi que a minha grande dificuldade era chegar lá e falar, ok, do que, que eu vou me desfazer hoje? Agora, peguem esse paralelo e coloquem no dia a dia de vocês. Vocês começaram um trabalho de autoconhecimento, de descobrimento, de exploração de si próprio, foram se desapegando de coisas que não tinham muito valor e pensaram assim, ok, agora eu estou ficando uma pessoa iluminada, desapegada de todas as coisas, mas de repente você foi peneirando, peneirando e agora ficaram as coisas que realmente têm valor, que você atribuiu sentimento, que você atribuiu um peso, você atribuiu uma história. E agora? E aí o tempo vem, como esse grande mestre ensina uma coisa. Tudo é impermanente, né? Aquelas coisas vão ficar ali e se elas não tiverem serventia para ninguém, elas estão sendo desperdiçadas. E foi o que eu pensei hoje. Eu falei, quer saber? Acabou a triagem. O que eu ver na minha frente que não for útil para mim, vai ser útil para alguém. E a sensação de leveza que eu encontrei ao conseguir me desapegar de tudo foi muito grande. Porque aí o meu tempo também se tornou útil para mim. Eu pude fazer alguma coisa com o tempo que sobrava, porque senão eu fiquei imaginando, isso vai, essa tarefa vai durar quase um ano. Entendem? Mas ela não pode durar um ano, porque esse um ano eu tenho que viver de outra forma. Tem outras pessoas que dependem de mim, tem coisas que dependem de mim. Decisões que só eu posso tomar. E eu não posso, então, ficar ligado com esse tempo do qual eu não posso fazer nada. Afinal, as coisas que estão ali são meros objetos. Então, elas ou têm serventia para mim ou devem ter serventia para outra pessoa. Né? Então, eu percebi que cada vez mais eu estava me ligando com o um sentimento ruim, o um sentimento do passado. A gente tem que lembrar que a nossa memória, o nosso passado, foi feito com uma finalidade. Lá na época da, da pré-história ainda, quase das cavernas em que a gente era predado, eu estava falando isso com o pessoal do Poder de Agora ontem, né? A gente tinha que lembrar que aquele trajeto poderia ser perigoso porque tinha lá é, um animal que poderia nos devorar. A gente tinha que lembrar depois que se a gente fosse para aquele caminho podia ter uma tribo inimiga. E o nosso cérebro foi se desenvolvendo cada vez mais para se ligar com o nosso passado para ele informar a gente dos possíveis perigos do nosso, do nosso presente. Só que, às vezes, daí o nosso cérebro também falava assim, olha, porque ele tem que atuar no futuro, né? Se futuramente você voltar nesse ponto aqui, pode dar ruim. Só que agora, no mundo em que eu não tenho mais predadores e não tenho mais tribos inimigas, pelo menos assim, declaradas, o meu cérebro continua funcionando da mesma forma. Então, a gente tem que começar a pensar no modo novo de utilizar o passado e o futuro. Porque, senão, a gente cada vez mais vai ter depressão e cada vez mais vai ter ansiedade. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? E eu me lembro que uma das lições das artes marciais que eu aprendi foi lendo um livro do Bruce Lee. E para quem não sabe, ele só não foi, além de ser ator, de, de ser um excelente artista marcial, ele também foi um bom filósofo. E tinha um texto dele que era muito fantástico pela simplicidade. E ele dizia uma coisa: "Seja água". E o texto continuava assim, né? "Esvazie sua mente de modelos" formas, seja amorfo como a água. Porque se você coloca uma água, água num copo, ela se torna o copo. Se você coloca água na garrafa, ela se torna a garrafa. Se você colocar ela na chaleira, ela se torna a chaleira e assim por diante. Ou seja, a água pode fluir. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa natureza pacífica, ela pode destruir. Então ele falava, né, seja água, meu amigo. Então eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Toda vez que a gente resiste ao tempo, toda vez que a gente começa a querer que as coisas fossem diferentes do que já foram, a gente resiste a esse molde e a gente começa, então, a agredir a gente mesmo. Por quê? Porque não há outra pessoa que vai ser mais prejudicada do que você com essa resistência ao momento presente. Por isso, então, que é muito necessário que, assim como a água, vocês, nós, não tenhamos forma porque assim a gente pode se moldar a qualquer circunstância e ela principalmente não reage ela se torna aquilo ela se torna um momento ou seja ela aproveita aquela possibilidade de se, se moldar né e nem por isso a gente pode dizer que a água é fraca vocês que vão para as trilhas eu tô falando do pessoal que está mais ligado com a gente sabe Quantas histórias de vocês que, por exemplo, a, cachoeira, a primeira cachoeira que nós passamos no poder de agora, ela foi totalmente remoldada por causa de uma chuva forte, da água. Por mais duro que uma pedra seja, por mais difícil que seja, com o tempo, com a paciência e com a persistência, ela vai esculpindo essa pedra, vai moldando essa pedra de uma forma diferente. Tanto que se você perceber nas cachoeiras, provavelmente não é mais a cachoeira, só que da forma, a água que cai nela, mas a água que caiu ali por anos, anos e anos e muitos dias, muito tempo também da forma cachoeira. Ela se liga de maneira perfeita com o momento presente. Então, por isso que nós devemos aprender um pouco a ser água, sabe? E eu não estou falando de não lutar contra as circunstâncias que estão ruins, porque a água faz isso. Se há um caminho mais fácil para a água escorrer, ela vai lá, ela vai moldar essa pedra da cachoeira para que seja assim. Ela vai furar a pedra, ela vai dar um jeito, ela vai contornar, mas ela vai fluir. E talvez se ela só resistisse naquele momento, ela ficaria empossada e se tornaria uma água morte, uma água podre, né? que nem mesmo mataria a sede de ninguém. Mas para isso, ela tem que confiar na ação do tempo. Ela precisa da ação do tempo. Ela precisa não ter forma. Ela precisa ser perseverante. E é só assim que a gente muda a nossa realidade. Sendo perseverante naquilo que é importante pra gente. Nos nossos valores, nos nossos conceitos. Na aceitação daquilo que acontece. Mas principalmente na não reação. Toda vez que eu estou reagindo, geralmente eu estou em modo automático, sabe? E quando eu estou em modo automático, coisas terríveis acontecem Vocês viram aí semana passada, infelizmente aconteceu na cidade. Então, por isso que é importante a gente sempre estar tá presente, sempre estar tá no controle das nossas emoções, no controle daquilo que nós estamos escolhendo. Isso é muito importante, né? Porque só através da nossa perseverança aliada com o tempo é que nós vamos ter uma vida cada vez mais próxima de corresponder às nossas expectativas com a nossa realidade. Então, um pouco a cada dia, de forma constante, aprendendo a se moldar da melhor maneira e, principalmente, estando presente. Então, meus amigos, sejam água. Talvez esse, junto com outras coisas que nós vimos aqui, seja um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter para o dia a dia. Quando nós aprendemos a ser igual à água, né ou seja, com isso que o Bruce Lee falava, talvez seja um dia em que a gente pare tanto de se preocupar com o resto e se ligue novamente com a gente. E aí não existe forma, não existe rótulo, não existe julgamento, somente a constatação do que é e talvez uma visão muito mais próxima do que a realidade. Ok? E Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Né? É, saindo da casa dos meus pais, hoje eu encontrei uma carta destinada a Deus né? não sei se vocês vão conseguir ler aí meu querido Deus Patrícia Danielle Rocha da Silva se né? no no Natal de 2002 um pouco antes do falecimento dela acho que o último Natal que ela teve e basicamente ela agradece por todas as dificuldades que ela passou na vida dela e por ela ter aprendido a lidar com essas dificuldades. E principalmente por nesse caminho ela tem encontrado pessoas boas, e pessoas que ela realmente pôde confiar. E fica muito evidente que ela agradece pela família dela. Então, percebam, né? Talvez são essas coisas que, que vão fazer realmente importância no final da nossa vida. A maneira com que a gente se moldou as pessoas que a gente ama. A maneira que a gente não as agrediu, a maneira com que a gente buscou uma convivência pacífica e buscou ter a melhor realidade com elas. Então, vamos ser isso, né? Vamos ser, buscar cada vez mais essa felicidade, porque uma coisa também que fica muito presente para mim do tempo é o seguinte, né? Eu estou no tempo ainda. Diferente dos meus pais, da minha irmã, eu não estou tendo, eu tenho a possibilidade de estar aqui ainda, escolhendo o que eu faço com o meu tempo. Então, não desperdicem. Porque existem tantas outras pessoas que talvez quisessem continuar escrevendo suas cartas, viver a sua vida, ver seus netos, ver os filhos, e não podem. Às vezes, a gente tem essa essa grande grandidade e a gente acaba desperdiçando. Por isso que talvez o tempo, para mim, seja algo tão importante. Porque esse, ele é esse grande mestre. Né? e que a minha experiência com essas, per essas perdas né, possam né, e posso ensinar vocês também, possa ajudar vocês a se prepararem para as perdas de vocês, mas principalmente aproveitar enquanto elas não ocorrem. Porque no final da vida vai vão ser essas saudades, vão ser essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser como a água e aceitar, que nós fluímos e continuamos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos abertos, pessoas. Acho que é já daqueles dias, né? <risos> Eu já entendi. Então sejam águas. Ok? Para vocês, para a família de vocês, para aqueles que vocês amam. Porque é importante fluir, é importante continuar. Boa noite, povo. Abração. A aula foi curta hoje, né? Nosso encontro, mas eu acho que era isso mesmo. Bye, bye.